0: Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa para uns, paranoica para outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo no ar, mais um programa Não Pira, hein? Respira... Respira fundo, vai ficar tudo bem, minha gente, vai ficar tudo ótimo. Eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Sérgio Henriquez, ele que é médico-psiquiatra do Instituto de Neurocirurgia de São Paulo, é isso, doutor?
1: É isso mesmo, Patrícia.
0: É que é um ambiente novo aí que o senhor está trabalhando agora, né?
1: Isso, é uma clínica de neurocirurgia muito bacana aqui.
0: Que bacana. Doutor, a gente vai falar sobre borderline hoje, né? Então, eu queria justamente que começar com, com essa pergunta. Qual que é a diferença né, do borderline para a questão dos pacientes que têm bipolaridade?
1: Antes de tudo, Patrícia, eu quero assim, fazer uma pequena introdução sobre os tópicos, não é? O que, que eles têm em comum? Porque parece meio salada, assim. Poxa, um tópico diferente do outro, porque os nomes são diferentes, mas o que eles têm em comum é trazerem um grande sofrimento às pessoas que são portadoras desses transtornos, né? Então, é, essa é uma tônica dos quadros psiquiátricos. É um impacto muito grande na vida dessa pessoa, né? atrapalhando as relações pessoais, atrapalhando a relação consigo mesma né? e trazendo um grande sofrimento pessoal. né? Então, são pessoas que são pacientes que precisam da nossa ajuda, né? Que precisam de apoio é, o tempo todo, né, em boa parte do trajeto ao longo da vida. Né? Então, é, é por isso que a gente escolheu esses tópicos, porque são tópicos que realmente é, atrapalham muito a vida dos pacientes.
0: Sobre borderline, é, muitas pessoas acabam... Eu queria começar com esse tema que a gente vai vir na sequência. O senhor fez uma abertura ótima, até para poder entender que muitos deles até acabam tendo conexão, porque são transtornos mentais, né? O, o transtorno de border, borderline, é o nome chato, ele pode ser também é, confundido com esquizofrenia ou bipolaridade, doutor?
1: Olha, não, Patrícia. O transtorno de personalidade borderline, ele, ele é uma alteração, uma modificação, talvez uma variação da nossa personalidade, da nossa forma de ser, mas que tem algumas características estáveis, Daí, então, o nome de transtorno de personalidade borderline. Esses outros diagnósticos, esquizofrenia, depressão, ah, eles têm uma outra, um outro conjunto de sintomas, né, que não são necessariamente na forma de lidar com o mundo, mas são sintomas que são alterações muito graves da normalidade. Por exemplo, na esquizofrenia, ah, os pacientes têm, entre outros sintomas, delírios. Normalmente, eu, você, a maioria das pessoas, não sai por aí, tendo delírios. Então, é um sintoma muito novo, muito fora do contexto é, da vida normal das pessoas. Já um transtorno de personalidade, borderline ou outros, nada mais é do que, do que uma acentuação desadaptativa de algumas características de qualquer ser humano. Né?
0: Como então, por exemplo, um agravamento... doutor? Dá um exemplo.
1: Então, por exemplo... É, impulsividade. Compras impulsivas. Eu já tive alguma já fiz algumas compras impulsivas, talvez você já tenha feito isso, mas quem tem tração de personalidade borderline tem isso de uma forma prob problemática, né? Então, é, acaba havendo prejuízos, não só financeiros, mas pode ser um comportamento impulsivo do ponto de vista sexual, um comportamento impulsivo é, é, onde haja riscos, por exemplo, dirigir de uma forma perigosa, né? todos esses, tudo isso que eu descrevi, muitas vezes a gente acaba fazendo e acaba acontecendo na nossa vida. Mas no caso dos transtornos de personalidade, isso é frequente, e isso é problemático. É num outro patamar, não é como se fosse num nível um pouco maior do que é para a maioria das pessoas.
0: Agora, a gente sabe que a bipolaridade, por exemplo, a pessoa sai de, de uma situação de alegria para tristeza é, rapidamente. Né? Co como, que, como diferenciar... A, a pessoa que tem a bipolaridade com a pessoa que é borderline. Porque eu imagino que fique bem, mas fique perto, assim, é, para poder diagnosticar um familiar, tentar fazer o diagnóstico. Eu sei que o especialista vai conseguir entender e diferenciar. Mas para poder, um familiar que estiver passando por isso em casa, né? O próprio paciente, como tentar é, definir o, qual é esse diagnóstico, doutor?
1: Então, tanto um quanto o outro quadro, os dois diagnósticos, possuem muitos elementos parecidos e alguns em comum. Né? Então, é, o transtorno de personalidade, borderline, é, tem como característica a instabilidade emocional. Então, em um determinado momento, estou bem, estou calmo, estou tranquilo. No segundo momento, estou irritado. No terceiro momento, estou feliz. No quarto momento, estou triste. E essa variação não é uma variação que necessariamente tem relação com o que eu fui passando ao longo do meu dia. Pode haver, mas eu posso ficar assim do nada. Não é? Então há uma instabilidade. É difícil prever como esse paciente vai estar na próxima hora. O paciente com bipolaridade, ele até pode ter um quadro parecido com esse, mas ele tem períodos mais longos e estáveis, seja de depressão ou seja do oposto da depressão da euforia. É? Então, o paciente borderline tem uma ciclagem, uma mudança de estado um período de tempo muito menor, ao longo de um dia. Então, ele teria uma semana toda salpicada e pontilhada por uma variação é, emocional ao longo de todos os dias, de todos os minutos, de todas as horas. O paciente bipolar ele tem períodos longos, às vezes semanas ou meses, e com fases depressivas longas, depois períodos de normalidade, então ausência de instabilidade emocional, e depois ele pode ter um período de euforia sustentada também por semanas ou meses. Né? Então o quadro clínico é um pouco mais estável ao longo do tempo e bem caracterizado, assim, com fases bem distintas umas das outras. Né? Então é, existem subtipos de bipolaridade, aí eu concordo com você, deve ficar tecnicamente mais difícil fazer a distinção, em relação ao borderline. Né? Mas há outros comportamentos no borderline que muitas vezes não há no bipolar. Então, o borderline mantém é, constantemente uma dificuldade na manutenção dos vínculos pessoais e sociais.
0: É, inclusive, é? eu estava lendo aqui algumas características da personalidade de borderline que eu queria perguntar para o senhor que incluem aí, é, relacionamentos interpessoais intensos e instáveis, comportamentos autodestrutivos, repetitivos, medo crônico de abandono, afetividade disfórica crônica, distorções cognitivas, impulsividade e frágil adaptação social. É, inclusive, é, inclui também autoagressão e tentativas de suicídio.
1: Isso, você falou todos os sintomas né, que são utilizados no diagnóstico do transtorno de personalidade borderline. Então, você vai ver que tem dois grupos. Um grupo dos sintomas são sintomas são relacionados à, à experiência da, do paciente é, em relação a si mesmo. E uma parte dos sintomas é, é relacionado à interação social. Não é? Então, o paciente borderline tem uma grande dificuldade de conviver consigo mesmo, se sente mal, é, tem uma sensação de desadaptação. Ah, se sente constantemente ameaçado é, como se fosse abandonado ou como se os relacionamentos fossem acabar a qualquer momento né? é, e isso é angustiante no dia a dia né? ao longo da vida dessa pessoa não é que isso vem em fases né? na bipolaridade vem em fases assim, mas o paciente com transtorno de personalidade borderline é assim todos os dias, então imagine o peso que não é ser assim é né? muito inseguro e, ao mesmo tempo, é uma pessoa que tem uma certa inabilidade em sustentar ou manter um vínculo afetivo, emocional, social, né? Num determinado patamar agradável, né? Então, eu digo que são pacientes que destroem, que constroem e destroem coisas belas, né? São capazes de estabelecer uma relação de amizade, um vínculo afetivo, mas, infelizmente, eles têm uma facilidade para acabar destruindo esses vínculos que foram construídos. Então, eles têm um eterno recomeçar de vínculos e de relações ao longo da vida, né? Tanto de amizade quanto de relações afetivas.
0: Doutor, tem tem tratamento? É, esse problema ele é hereditário? A pessoa já nasce assim? É um problema é, de, de, de ambiente? É, como que é feito esse diagnóstico quando é, já tem essa, é, é detectado que a pessoa está passando por essa situação?
1: É, os sintomas em geral começam no final da puberdade, no início da adolescência, é, como é uma fase é, na adolescência de mais instabilidade emocional, muitas vezes sintomas de borderline vêm de uma forma bastante intensa, é aí que a gente acaba flagrando o que você citou, né? desses comportamentos de automutilação, de se cortar, do impulso suicida, das tentativas de suicídio, né, de uma instabilidade nas relações é, de amizade, ali que são importantes para os adolescentes. Né? É aquele adolescente, aquele jovem que tem uma dificuldade, diferente dos amigos, de socializar. Então, a gente começa a notar precocemente né, esses sintomas. É, como você disse, é hereditário, tem uma transmissão hereditária. Né? Então, é, filho de pais ou de pai ou de mãe com esse transtorno, com essas características, tem uma chance maior. É. E o tratamento, até pouco tempo atrás, Patrícia, era um tratamento muito difícil. Então, o medicamento não trata, né? os tratamentos medicamentosos servem para tratar as condições associadas. Né? Então, se houver uma depressão associada, eu uso remédio, mas eu não trato especificamente o transtorno de personalidade borderline com remédio. Até que, é, nos anos 80, surgiu uma, uma variação da terapia cognitiva que se chama terapia comportamental dialética e que foi criada por uma psicóloga portadora de transtorno de personalidade borderline, que havia sido internada várias vezes. Né? E a partir da experiência pessoal dela, ela usou vários princípios da terapia cognitiva comportamental e criou uma modalidade de tratamento bastante nova, bastante inovadora, né? e que é muito eficaz no tratamento de transtorno de personalidade borderline. Então nós temos é esse tipo de terapia como tratamento que é padrão ouro, que é o melhor. Né? Então, iniciativas com medicamento costumam, assim, não dá certo. Né? Talvez no tratamento do comportamento de suicídio, talvez numa condição associada, como eu disse. Mas esse paciente precisa fazer esse tipo específico de tratamento esse tipo específico de terapia.
0: Até porque tem sintomas até parecidos com outros assuntos que a gente vai falar aqui agora, um desses sintomas que a, a quem sofre de borderline pode ter também é a autoimagem distorcida que a gente vai falar sobre esse assunto. Então, assim, se misturam algumas características também com outras doenças é, do transtorno mental, né? Mas eu li aqui, doutor, que existem subtipos de borderline eu queria que rapidamente o senhor explicasse, porque a gente tem ainda três temas para tratar. É, borderline Borderline desencorajado, borderline petulante, borderline impulsivo e borderline autodestrutivo. Existe isso? Então,
1: não desse, nesse formato, né? Existem transtornos de personalidade borderline e é óbvio que na descrição a gente pode, pode caracterizar o que esse paciente tem de mais marcante daqueles sintomas que você escreveu, né? Então, você é, se toma uma, uma, um conjunto de sintomas... Cada sintoma daquele, ele tem uma importância que é equivalente aos demais. Mas é, é óbvio que eu posso ter um paciente que tem um comportamento, por exemplo, impulsivo, e esse comportamento é muito maior do que o autodestrutivo, por exemplo. Então, né, esse paciente vai ter um tratamento, DBT, né, terapia dialética, mas com essa cautela. Olha, eu vou precisar, né, fazer algo em especial para esse comportamento impulsivo. Ou é um comportamento autodestrutivo, né, com automutilação, com tentativas de suicídio, é a mesma coisa. Né, eu vou precisar dar uma atenção especial, cuidar melhor, eventualmente associar um medicamento por conta disso. Né? É, essas características, ser petulante, ser impulsivo, autodestrutivo, é, na verdade, o que é o borderline. Né? A petulância não é necessariamente alguém arrogante, o borderline ele é como se ele não tivesse essa habilidade social, né? essa, Esse traquejo na hora de falar e de, e de conseguir ser agradável numa conversa. Ele não tem isso.
0: Doutor, qual, é, a gente falou da bipolaridade que fica numa linha muito tênue aí, né? Com o borderline. Evidente que nenhuma doença é boa, mas entre a bipolaridade e borderline, qual é o que reage a mais a, a tratamentos específicos? O que é o menos pior, a gente poderia dizer assim, né?
1: É, o tra... Alguns pacientes com bipolaridade é, Respondem muito bem a medicamentos E conseguem é, ter uma vida normal né? Há medicamentos de baixíssimo impacto no dia a dia dessas pessoas pouquíssimos efeitos colaterais Então é possível ter uma vida produtiva e normal O é, um paciente com transtorno de personalidade borderline mais severo, mais grave Esse paciente mesmo fazendo psicoterapia ele ainda vai continuar tendo uma série de dificuldades né? é, nessas interações sociais né? ou nessa relação consigo mesmo, com muito sofrimento, ainda que muito bem atendido, muito bem acompanhado. Né? Então é um tratamento a longuíssimo prazo, né? sem uma data prevista para finalização ou, solu ou que traga uma solução. É um paciente que vai precisar de um acompanhamento a longo prazo para minimizar né, uma parte grande desses sintomas que ele possui. Oi? Então, eu te diria, dependendo do bipolar, né, há quadros muito benignos, como há quadros graves né, também, por outro lado, e eu te diria que a princípio, de forma geral, né, é um pouco mais fácil tratar um paciente bipolar.
0: Doutor Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Não Pira, Respira, sempre com um tema aí sobre saúde mental. E a gente fechou com chave de ouro aí quatro temas né, que a gente abordou durante todo esse mês. Eu queria só agradecer ao senhor, viu? Já estou preparada para a próxima pauta.
1: Olha, Patrícia, eu que te agradeço, agradeço a oportunidade né, por poder conversar sobre esses temas tão relevantes para a população de uma forma geral e poder ajudar um pouquinho as pessoas.
0: Obrigada, doutor. O Não Pire Respira fica por aqui a gente se vê sexta-feira que vem a partir das 10 horas da manhã aqui no mesmo Bate Canal, hein? na sua Jovem Pan News Fortaleza 92,9. Tchau!